0: Épisode 9. Socialement désorganisé. Si comme moi, tu marches le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon que notre cerveau a de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut! Bienvenue sur l'épisode 9! Donc, je te remercie encore d'être là avec moi aujourd'hui pour euh, cet épisode sur la vie sociale des gens qui vivent avec le TDAH. Si jamais t'as manqué l'épisode de la semaine passée, je parlais euh, de la routine, en fait, comment instaurer une routine qui est pas plate, une chose qui est quand même importante dans la vie des adultes qui vivent avec le TDAH, même si des fois le mot routine peut peut-être nous donner mal au cœur un peu. <rire> Et euh, aussi, je t'invite à aller t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait. T'as trop d'amis? Oublie pas tes vieilles amies aussi! Hey, je me suis fait dire ça combien de fois dans ma vie, dont une fois en particulier. La personne qui euh, me l'a dit, en fait, c'était une amie de longue date. Elle me l'a dit doucement, avec bienveillance, mais euh, dans le fond, son message, c'était parce que, euh, en fait, elle voulait qu'on se voie pour faire une activité ensemble et euh, ça allait à bien, bien loin dans mes moments, dans mon agenda, pour être capable de la placer. Et ce qu'il faut dire, c'est que, bien, cette amie-là savait que j'avais rencontré des nouvelles personnes euh, dans, les, dans les derniers temps et euh, elle sentait, en fait, qu'elle perdait un petit peu sa place parce que j'avais rajouté d'autres connaissances, d'autres amis, en fait, à, à mon agenda. Ça, ça s'est passé euh, il y a quelques années de ça, et quand j'avais euh, reçu, en fait, euh, quand elle me l'avait dit, la façon que j'avais reçu ça, ben ça m'avait fait de prendre conscience, en fait, parce que ben, au début, bien entendu, je me sentais coupable. Je me sentais euh, ouais, coupable de l'avoir déçu en fait, euh, de ne pas euh, répondre à ses attentes. Euh, ça m'avait fait de la peine d'y faire de la peine, puis c'était pas quelque chose que je faisais de façon volontaire, et euh, ben, au moins, cet ami là a eu la gentillesse de me le dire. Parfois, je me le suis fait dire aussi de façon plus abrupte, euh, style « tu t'as un horaire de premier ministre, faut prendre un rendez-vous avec toi des, », des façons comme ça. Et d'autres fois, il ben, y a des gens qui se sont éloignés de moi sans me dire euh, nécessairement pourquoi. Je te dis pas que c'était à cause de ça euh, au complet, mais euh, parce qu'ils sentaient qu'il euh, y avait plus leur place dans ma vie en fait donc aujourd'hui ben je tenais à te faire un épisode sur notre vie sociale hein, aux adultes qui vivent avec le TDAH euh, si jamais euh, t'es pas quelqu'un qui vit avec ce avec ça ou que tu euh, par contre si tu as des connaissances des amis conjoints conjointes qui sont TDAH ben ça va peut-être t'aider à comprendre pas excuser certains comportements qu'on peut avoir mais comprendre qu'est-ce qui se passe, en fait, dans notre tête. J'avais envie de te parler de quelques exemples, en fait, de choses qui me sont arrivées puis que parfois m'arrivent encore, mais euh, ça va te mettre un peu, là, dans la peau d'un adulte avec le TDAH au niveau des relations sociales. Une des choses, en fait, c'est que euh, des fois, les gens pensent qu'on a l'air de ne pas se soucier d'eux parce que, euh, bien, de un, on fait plusieurs activités à la fois. On, on, on a plusieurs personnes dans notre entourage. Euh, des fois, on oublie, euh, en fait, des rendez-vous, on oublie des dates de fête, on oublie... Puis là, je vais parler pour moi, des fois, quelqu'un va me raconter un épisode de sa vie puis il va avoir une suite, évidemment, à ça, ben, <rire> comme tout le monde. Mais je vais oublier, euh, si, par exemple, la personne me dit... Euh, « J'ai un rendez-vous dans deux semaines chez le médecin, euh, j'ai hâte de voir, je t'inquiète pour telle ou telle raison. » Ben moi, je vais oublier de lui poser la question après, euh, quelques temps après le rendez-vous. Euh, « Puis, donne-moi des nouvelles, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il qu y en est ben, Mais je vais oublier des choses comme ça. Euh, je vais oublier, par exemple, que euh, ben c'est le shower d'une amie pour un bébé puis j'ai oublié d'acheter un cadeau, par exemple, donc je vais me dépêcher à la dernière minute pour euh, quand que ça va me, me revenir en tête, euh, ou des fois, je vais carrément oublier. Donc, des fois, les gens dans notre entourage peuvent avoir l'impression qu'on se fout des autres, euh, qu'on pense juste à nous, qu'il y a juste notre petite personne qui compte, euh, aussi parce qu'on a tendance à couper la parole aux autres, donc c'est comme si ce qu'on avait à dire était plus important que ce qu'eux ont à nous dire. Donc ça, c'est des choses euh, qui peuvent arriver. Euh, aussi, ben des fois, euh, pour ce qui est de planifier des trucs, planifier des activités, ben le, la personne hyperactive est toujours partant toujours partante. Euh, et on a toujours plein d'idées, puis on, on a hâte de tout faire. Mais euh, finalement, quand c'est le temps de mettre ça à exécution, ben on a trop dit à plein de monde qu'on voulait faire telle ou telle chose. On s'est tellement comme engagé verbalement à faire plein de choses qu'on ne peut pas y arriver, euh, on ne peut pas tout faire en même temps, on oublie des trucs. Puis des fois, c'est que c'est sur le coup de l'impulsivité. On a envie de faire, euh, par exemple, euh, euh, on va faire une fête pour telle chose, mais finalement, avec le temps, on y repense, puis on est... Bon, ça ne me tente pas, finalement, ou euh, de par exemple, on va aller faire du kayak euh, dans deux semaines ben rendu là, on dirait que ça ne tente plus nécessairement. Mais sur le coup du moment, dans l'impulsivité, on a dit « Ah oui, oui, ça me tente! » Puis finalement, peut-être que ce samedi-là, ben de un, ça ne nous tente plus. Puis peut-être qu'on a dit oui à une autre personne déjà pour faire d'autres choses ou on s'est engagé dans d'autres choses. Fait que ça, ce n'est pas, pas méchant, c'est juste que c'est ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Puis euh, si toi-même, tu vis pas avec le TDAH, mais que ça t'est déjà arrivé de te faire faire des trucs comme ça, euh, ça ne veut pas dire que la personne qui te l'a fait était TDEH, mais euh, c'est que c'était sans intention malveillante. Et là, ce n'est pas des excuses, c'est vraiment pour expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Aussi, bien, des fois, euh, lors d'une conversation avec les autres, on saute du coq à l'âne. on a plusieurs sujets, on mélange tout ça, on passe sur des parenthèses, on n'en revient pas nécessairement. Fait qu'on peut être difficile à suivre. Puis, euh, aussi, bien des fois, quand on est euh, avec quelqu'un d'autre, des fois, la conversation, on peut la trouver plate, puis ça paraît dans notre non-verbal. Euh, puis là, je tranche de vie comme ça, puis euh, mon Dieu, j'ai tellement pas été fine cette fois-là. <rire> on était dans un cocktail avec plein de monde, plein de gens, puis il y a une personne qui me parlait, j'étais toute seule avec, puis son, ça me plaisait pas, je m'ennuyais vraiment dans la conversation. Puis une autre personne est venue à côté de moi, euh, m'interrompt et me parler, et je me suis tournée de dos à la personne numéro 1 et j'ai commencé à parler avec la personne numéro 2, laissant en plan vraiment la personne numéro 1. Hey my God! Il a tellement dû être insulté là! Puis j'y repense encore, je me dis « Caroline, <rire> j'ai fait ça pour de vrai! <rire> » Mais encore là, tu sais, c'était pas pour être méchante parce que je trouvais ça vraiment plate. La discussion, puis je savais pas comment m'en sortir. Puis, là, quand l'autre est arrivé, on dirait que j'ai sauté dessus. <rire> c'est sûr que l'autre personne m'a interrompu aussi, mais j'ai comme sauté dessus comme, ah, enfin, quelqu'un qui me sauve. <rire> Un autre chose aussi qui est arrivé euh, avec, euh, avec euh, nous, les TDAH adultes, ben en fait, c'est que des fois, on peut... Euh, se perdre, puis ça peut créer des retards, ça m'est arrivé quelquefois, parce que pourtant d'habitude je suis quelqu'un de ponctuel, mais parce que j'ai pas tant un super sens de l'orientation, mais je le travaille, je le travaille et ça s'en vient. <rire> mais euh, ça peut créer des retards, puis ça peut faire que les gens qui nous attendent peuvent être fâchés, parce qu'ils disent « Coudonc, t'es pas fiable t'es tout le temps perdu <rire> Donc c'est des situations qui peuvent arriver. Euh, puis qui peuvent miner euh, nos relations sociales, malheureusement. Ici, j'ai envie de faire un petit rappel des, euh, en fait des symptômes du TDAH qui peuvent venir affecter nos relations avec les autres. Donc, la première des choses, bien évidemment, c'est qu'on a une, une dégradation, on va dire ça comme ça, de l'attention. Donc, on a parfois des difficultés à se concentrer, ou des fois, on est dans l'hyper-focus, hein, puis euh, tu peux retourner dans les épisodes antérieurs, j'en ai fait un là-dessus sur l'hyper-focalisation. Euh, je crois que c'est l'épisode 5 sous toute réserve, donc tu pourras aller voir ça, euh, aller écouter ça plus, hein, <rire> si as envie d'en entendre parler. Euh, on est facilement distrait, donc euh, c'est euh, peut-être difficile des fois au niveau du suivi de nos responsabilités et engagements. On est, quand on est hyperactif aussi, on a le corps et l'esprit agités, donc euh, ça peut être tannant pour euh, la personne qui nous parle s'il si, euh, nous voit shaker de la patte puis que ça se répercute dans le corps pendant qu'on y parle <rire> ou qu'on est tout le temps en train de bouger en mouvement, les, les, les grands bras, les grands gestes. Donc, euh, on peut devenir un petit peu fatigant. <rire> on est impulsif, hein, des fois, on coupe la parole, euh, on prend des actions, des décisions rapides, sans trop réfléchir. Donc, on peut surprendre des fois notre entourage à ce niveau-là. On est euh, parfois euh, troublé dans notre sens de l'organisation. Donc, ça peut créer un certain désordre, euh, dans, par exemple, sur notre bureau, dans notre maison. Euh, et là, ben conjoint conjointes peuvent dire « Mais voyons, c'est tout le temps le bordel! » ou. Euh, ça, je vais revenir avec ça euh, sur un autre sujet d'épisode de, de podcast sur les relations amoureuses avec euh, les adultes qui vivent avec le TDAH. Il y a bien des affaires à dire à ce niveau-là, mais euh, là, je suis plus au niveau des relations sociales. C'est ça que j'avais envie de te parler aujourd'hui. Donc, euh, ça peut... Euh, notre désorganisation peut euh, tanner légèrement les autres, puis ça peut les tanner tout le temps comme nous remettre à l'ordre parce que... Euh, si on parle avec des collègues de travail, ben, on oublie toujours le numéro de la réunion, on oublie tel document, c'était où dans ça? On est tout le temps en train de leur poser des questions parce qu'on n'est pas top-top organisé mettons. <rire> Les conflits d'horaire aussi, hein? Donc ça, c'est des traits, euh, en fait, de, qui ont rapport au TDAH adulte et qui font en sorte que, bien, c'est ça, on a des petites difficultés relationnelles. Donc, si euh, on vit avec le TDAH adulte, c'est important, en fait, une fois qu'on a mis le doigt dessus, qu'on sait qu'on est TDAH, bien, c'est important de se renseigner, de lire sur le TDAH, de mieux se comprendre, de mieux comprendre nos agissements. Et après ça, bien, d'éduquer, en fait, d'informer les gens de notre entourage euh, sur aussi le fait que « mais voilà, il peut m'arriver des fois euh, de couper la parole ». Bon, peut-être que tu l'as remarqué, il peut m'arriver parfois de manquer un rendez-vous, etc., etc. Et euh, bien, ça fait partie euh, des certains symptômes euh, reliés au TDAH. Donc, c'est vraiment, encore là, je te le répète, pas pour s'excuser, mais pour expliquer, pour que notre entourage comprenne mieux. Maintenant, je te donne quelques petits conseils pour avoir des... Euh, des relations sociales de meilleure qualité, en fait, donc être, être un meilleur ou une meilleure amie, un meilleur ou meilleur collègue, euh, cousin, cousine, frère, sœur, peu importe, donc être euh, une meilleure personne. <rire> Je dis pas qu'on n'a pas des bonnes personnes, c'est pas ça, mais pour améliorer nos aptitudes sociales. Donc, la première des choses, c'est de se mettre des rappels dans notre cellulaire ou dans notre agenda avec une alarme pour les rendez-vous. Et ça, là, c'est super important, de, un, de placer le rendez-vous à l'agenda, aussitôt qu'on a dit à la personne ou qu'on a pris un rendez-vous, de tout de suite, tout de suite le noter dans notre agenda, notre cellulaire, avec une alarme. Donc ça, ça fait en sorte de, un, qu'on ne l'oublie pas, puis ça fait en sorte de, deux, de ne pas se surbooker, d'aller remettre un autre rendez-vous par-dessus, parce que quand tu arrives dans ton agenda et quelqu'un te dit, « Es-tu disponible telle date? » ben là, tu regardes, puis « Ah! Oh, J'ai déjà quelque chose! <rire> » Donc ça, ça peut euh, éviter bien des petits désagréments. Aussi, avant de se rendre à quelque part, maintenant, je regarde sur Google Maps, je tape l'adresse, je me fais un triptyque, et là, je regarde le chemin. Je regarde aussi si, euh, par exemple, c'est chez quelqu'un, bien là, je regarde sa maison de quoi qu'elle a l'air, la rue de quoi ça a l'air. Donc, je me fais une tête... Euh, approximative du chemin que je vais emprunter pour me rendre là, pour ne pas me faire prendre par des surprises, puis euh, prendre la mauvaise rue. Et aussi, bien évidemment, j'utilise euh, le GPS de Google Maps quand je conduis pour me rendre à bon port. Donc ça, ça évite encore des retards. Dans un auteur d'idées, j'accepte en fait les compliments des autres avec gratitude, euh, parce que des fois, on peut avoir tendance à... Quelqu'un nous donne un compliment, puis « Ah oh, ouais mais moi, tu sais, bof! Euh, » Dans le fond, on, on va un peu se dénigrer, hein, parce que euh, le manque de confiance en soi est un autre trait qu'on a déjà parlé pour le TDAH. Donc, on ne veut pas tout le temps se dénigrer. Les gens n'aiment pas ça non plus quand on se dénigre. Ça, ça fait une énergie négative qui n'est pas cool. Donc, accepte les compliments de quelqu'un qui dit, par exemple, « Ah oh, mon Dieu, j'aime donc bien... » Ton masque aujourd'hui, <rire> joke Platt, je le sais, <rire> mais euh, d'accepter en fait euh, ces compliments là, puis ça nous aide à avoir une meilleure estime de nous. Autre chose, participer à des activités sociales simples puis sans stress. J'avais la fâcheuse » guillemets habitude d'aller dans, en fait, d'organiser des grands souper. Euh, quasiment gastronomique là tu sais puis plein de monde puis je voulais que tout soit parfait puis mon dieu que ça me stressait c'était compliqué puis au final je tripais pas tant puis surtout je me suis rendu compte avec plein de gens ben depuis que je sais que j'ai un TDOH ben je me rends compte de mon dieu que ça me fatiguait d'être avec plein de monde puis c'est de papilloter d'un à l'autre parce que c'est ça, là, quand t'es comme ça, tu papillotes d'un à l'autre, d'une discussion à l'autre, puis tu sais plus où te donner de la tête, puis t'es carrément étourdi. Donc maintenant, je préfère les rencontres où est-ce qu'il y a moins de monde. Puis là, bien écoute, c'est facile, c'est temps-ci, hein, en situation pandémique, mais honnêtement, c'est pas que je suis devenue antisociale, pas en tout mais je sais qu'il faut que je me limite. À peut-être, tu sais, un souper, là, qu'on est 4, 5, 6 maximum, là, au-delà de 6 personnes, là, là j'en perds, bon, le fil, vraiment. Donc, je sais qu'il faut que je sois avec moins de personnes. Puis, il faut que ça soit des choses un peu plus bonnes, franquettes, sans trop de pression, moins organisées un petit peu. C'est là que je trouve mon fun, en fait. Ensuite, ben la chose importante qui revient avec... Euh, ce que je t'ai raconté au début, ben oui, je me lie d'amitié avec des nouvelles personnes, je les choisis peut-être plus aussi, euh, je prends mon temps avant de me lier d'amitié, mais j'oublie pas, en fait, mes anciennes amitiés, en fait mes, en fait, mes amitiés de longue date, je prends un soin fou à les cultiver, c'est important pour moi. C'est sûr que là, à travers ça, peut se faire un petit ménage s'il euh, y a des gens qui nous conviennent plus. Ça, ça n'exclut pas ça. Ça, c'est un autre sujet. Mais ne pas négliger nos vieilles connaissances pour autant, même si on s'est fait un nouveau réseau d'amis. Ensuite, bien, j'écoute en, mon entourage. Euh, je fais preuve de patience quand je suis dans une conversation. J'essaie d'attendre mon tour pour parler, de ne pas couper la parole. C'est pas toujours gagné, je le sais, mais euh, je travaille fort là-dessus, puis euh, au moins d'en prendre conscience, mais je sais que, euh, ben, en fait, ça m'aide à prendre du recul, puis attendre mon tour. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire au niveau des relations sociales euh, qui sont parfois désorganisées. Ces petits trucs-là peuvent t'aider justement à mettre un certain ordre pour euh, avoir des meilleures aptitudes sociales. Puis l'important, c'est de prendre conscience euh, des symptômes de notre TDAH, de se confier aussi à notre entourage, à nos profs, de s'éduquer à ce sujet-là, de se faire confiance dans nos relations, puis de ne pas trop se taper sur la tête si, par exemple, on tourne le dos à quelqu'un dans un cocktail, donc d'être indulgent envers soi-même malgré ses petits écarts sociaux et nos oubliés. En terminant, comme d'habitude, je t'invite dans mon groupe Facebook Focus Squad si tu as envie de communiquer puis de connecter en fait avec des gens euh, comme toi et moi qui vivent avec le TDAH adulte. Et je te mets le lien en note d'épisode pour aller venir nous rejoindre. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye!